0: Bienvenidos a Mascota Feliz, el podcast. Yo soy Mayra Treviño, fundadora de Mascota Feliz. Si tú como yo amas a los animales, te preocupas por ellos y te gusta ayudarlos, este es un espacio para ti. Aquí encontrarás tips y consejos sobre la tenencia responsable y cuidado de los animalitos de compañía. Juntos aprenderemos de los expertos con los que hablaré de temas que nos interesan a todos los que tenemos mascotas. Para más información sobre este podcast, visítanos y síguenos en Instagram y Facebook. Nos puedes encontrar como Soy una Mascota Feliz. ¡Comenzamos! Hola, qué gusto estar contigo nuevamente. En este episodio vamos a platicar sobre la primera vez que tu perrito o perrita visita al veterinario lo que necesita para estar sano, su primera revisión, vacunas, desparasitación y más. Nuestro invitado de hoy es el médico veterinario Daniel Altamirano, fundador de ProVivet, una clínica donde puedes encontrar todos los servicios veterinarios para mantener sana a tu mascota. ProVivet está ubicada en Santa Teresita, en Guadalajara. Hola, muchas gracias por aceptar mi invitación, Dan. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos.
0: Me da gusto. Para comenzar, quisiera que me platiques en qué momento es ideal llevar a mi perrito o a mi cachorro por primera vez a la veterinaria.
1: Bueno, ya, aquí lo ideal es, en cuanto tú obtengas a tu cachorro, lo adoptes o de la manera que llegue a ti, lo ideal es eh, contactarte con tu veterinario, hacer una cita y dependiendo de la edad, en qué momento es eh, el, el indicado para hacer un chequeo general sí. y ver qué es lo que va a necesitar para hacer ya sea su calendario de vacunación o simplemente una revisión. Entonces, lo ideal puede ser después del mes y medio de edad, este, que es cuando se pueden separar de, de la mamá, y ahí ya podemos empezar nosotros un calendario de vacunación.
0: Ok. Ok. Perfecto. Entonces, ¿lo primero es la vacunación o primero es desparasitación?
1: Sí, dependiendo de la edad, un calendario se debe iniciar al mes y medio Ajá. de edad, ya que es cuando bajan, este, la, bajan las defensas, que la madre lo pudo haber pasado, este, y eh, es el momento ideal para iniciar no sé, un calendario de vacunación para crear un buen sistema inmune y este, fortalecerlo y también para, eh, para hacer su, su desparatización.
0: Ok. Y por ejemplo, ¿cuáles son las vacunas que necesita un cachorro?
1: Mira, la primera vacuna, este, eh, también tenemos que checar la edad en la que llega, este, eh, y la primera con la que iniciamos es con eh, parvo corona uh -huh. este, que es una de las las que más ataca a los cachorros y como te comentaba iniciamos más o menos como el mes y medio su vacunación o si ya llega un poquito más grande pues iniciamos con la vacuna PUPI que viene siendo parvovirus, coronavirus, distemper adenovirus y parinfluenza que es una vacuna quíntuple okay. pero ya es dependiendo de la edad
0: y eh, bueno, si por ejemplo yo adopté a un perro que ya es adulto, pero no sé qué vacunas tiene ni, ni nada. Digamos, lo encontré, lo, lo recogí o lo rescaté de la calle. ¿Ahí se le necesita poner...? Esa los... es una muy
1: buena pregunta, este porque nos la topamos muy seguido. Ajá. este eh, Ahí, por seguridad, tanto del, del perro eh, y, de la, y del dueño, pues lo ideal es eh, poner de, eh, las vacunas y desparasitarlo porque no, no le va a pasar absolutamente nada si ya estuvo previamente, pero ya cuando llega a ti, tú tienes que iniciar con un calendario, haciéndote responsable ya de, de ese cachorro este, y dándole un seguimiento, y lo ideal es pues, poner sus vacunas y sus desparasitaciones cuando llegue o cuando lo adoptes.
0: Ok, exactamente, súper bien. Y por ejemplo, ya una vez desparasitado, ¿cada cuándo tiene que desparasitarse un perrito?
1: Yeah, lo ideal es este, desparasitar una primera vez. Lo ideal sería hacer un copro ¿sí? para ver este, si trae algunos parásitos o eh, se desparasita la primera vez eh, a los 15 días y ya después se puede hacer cada 6 meses o cada 4 si hay niños en casa. Todo esto nos lo va dando el, el cliente, ¿sí? el, 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 más bien el dueño del barro, es, es responsable, este, pero lo ideal es, la primera vez, que se desparasita que se a los 15 días para romper con un ciclo, con un ciclo de, de parásitos, porque uh -huh. normalmente los parásitos atacan a los adultos, a los, a, eh, adultos, no, a los Entonces a los 15 días. Es importante eh, volver a desplacitar para romper con tu sitio.
0: Ok, ok, perfecto. Oye, hay enfermedades como que son muy comunes, eh, que me gustaría que me platicaras de ellas. Por ejemplo, la enfermedad del moquillo.
1: Moquillo. Moquillo es una, es una enfermedad, este, es altamente pre, eh, transmisible, este, es una enfermedad que ataca tres sistemas ¿no? en el perro. Este, es el, el respiratorio, el digestivo y el sistema nervioso central. No lleva un orden, ¿sí? No lleva un orden este, cuando empiezan a aparecer este, eh, los síntomas. Este, pues lo ideal sería hacer una, un estudio directamente si hace sospecha del de, de caso este se transmite directamente de, de otra mascota o de un lugar que ya estuvo contagiado. Okay. Este sí es altamente eh, contagioso y altamente maligno. ¿Mortal? Ah. Este mortal puede este, ser cuando ya se, cuando ya se presentan eh, o ya atacó dos o tres de los de los sistemas, eh, cuando ya cuando llega al sistema nervioso central es cuando ya tenemos un poquito más de problemas, es cuando el perro queda con algún tipo de tic nervioso este, o, 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 o con algún daño más severo.
0: Ok, o sea, digamos que si no se atiende a tiempo, puede traer estas consecuencias ya de por vida.
1: Así es, sí. Este, lo ideal es que, que si nosotros notamos a nuestro perro con problemas respiratorios, sí. este, que tiene dificultad para respirar, alguna tos, este, y eh, esto eh, algo, eh, también nos presenta algo de diarrea y, y empiezas a notar como que no le se mueve o uh -huh. alguna parte de su cuerpo se mueve. Este, lo ideal es traerlo eh, eh, a, a un, un chequeo y cuando está en etapas tempranas se pueden llegar a rescatar. Este, se pueden llegar a salvar. En, en, lo ideal no es dejar pasar mucho tiempo. Es por eso la importancia de, de, la, de la vacuna, uh -huh. porque cuando nosotros ponemos la vacuna, este, vamos haciendo que el perro tenga anticuerpos para que combata la enfermedad si se llega a presentar.
0: Y bueno, me imagino que el parvovirus es igual algo parecido en cuanto a de que si necesita la vacunación para prevenirla, pero en caso de que no le hayan puesto la vacuna, ¿cómo es el parvovirus? ¿Cuáles son los síntomas y qué consecuencias tiene esta, esta enfermedad?
1: Bueno, mira, a diferencia del otro, este se enfoca más en sistema digestivo.
0: Okay. Este,
1: cabe mencionar que eh, esta enfermedad se da más en, en perros cachorros. ¿sí? Los síntomas eh, normalmente son... Eh, diarrea, una diarrea eh, muy fétida, con un olor muy muy fétido, este, una diarrea sanguinolenta con algo de moco, ¿sí? este, y vuelvo a repetirlo, es normalmente es más, más tendencia en cachorros,
0: okay.
1: y este, si se llegan a, a también como lo, lo, lo comentó, se pueden llegar a, a tratar. Si llegan a tratar a, temprano, a, a, a muy temprano eh, diagnóstico, eh, se pueden llegar a salvar. Y okay. ¿Sí? este, ya cuando dejan pasar demasiado tiempo, pues es, es muy, muy difícil.
0: Uh -huh. Ok. De ahí la importancia de que entonces, por ejemplo, si yo tengo un cachorro y todavía no está, no ha completado su, su esquema de vacunación, no se debe de sacar a la calle.
1: Así es, no es llevarlos en ningún lugar, eh, yo les llamo eh, lugar de alto riesgo, que vienen siendo parques, de, eh, la calle, eh, simplemente a la, ni a la banqueta, ni en eh, cuando son muy cachorritos siempre y no tienen su calendario de vacunación completo. Son perritos que hay que tener en casa. Este, claro que pueden salir, pero por ejemplo en el carro, o no bajarlos, no, no eh, bajarlos normalmente abrazados y no dejar que todo el mundo lo toque. ¿sí? Uh -huh. Porque eh, pues, no sabemos si eh, eh, alguien tiene un perrito infectado y lo toca, pues eh, en etapas muy tempranas, pues, eh, en etapas muy de cachorro, pueden ser malos, este, pues, ¿sí? O sea, se puede transmitir y este se puede contagiar.
0: Ok. ¿Qué otras enfermedades infecciosas son comunes en los perritos?
1: Mira, eh, también está, se encuentra la yardia, que es un parásito intestinal eh, que, que se da normalmente en temporadas más de tu día. Ok. Este, eh, también se encuentra eh, bordetela, es la, le llaman la tos de las perreras, que comúnmente lo, eh, lo mencionan como, hay un dicho que dice eh, ¿Es a tu de esa un perro, ¿Sí? es la tos de las perreras, ¿sí? es, es muy okay. común este tipo de, de enfermedad se da normalmente cuando eh, hay bastantes perros en algún lugar, Okay. con uno que se contagie es como tipo la gripa okay. sí este uno con uno que, que tenga se empiezan a contagiar todos entonces es por eso la importancia de, de vacunar contra, contra borde tela y más con perros braquicefálicos. los perros braquicefálicos son los perros chatos okay. todos aquellos como boxer bulldog francés este, ah todos esos que tienen chatita su, su cara este, pues hay que estar vacunando. Eh, esta vacuna se recomienda cada seis meses. Este, uh -huh. Ahorita es una época muy, muy buena para vacunar antes del temporal de, de, de lluvias. Lluvia. Ajá, y, y a los seis meses este, sería más o menos cuando empieza empiezan frío. Entonces, es, es una etapa muy buena ahorita para vacunar. Para, 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 para. Y, okay. y Yardia, obvio.
0: Yardia. Ok. Sí, había escuchado también de Yardia que. Eh, muchas veces eh, ponen agua en los parques para todos los perritos que van van a pasear ahí y pues en realidad no es tan digamos como tan salubre eso para tu perrito, ¿no? Porque no sabes si los otros perritos que bebieron agua de ahí para empezar están bien o están sanos y aparte si el agua que está ahí está limpia.
1: Exacto, ese es el, el, el principal medio de, de contagio. Este, los lugares donde llega un perro, toma agua este, y no está vacunado, después llega otro, toma agua y ahí es donde, es, el metro, es donde se contagia. Esta enfermedad, uh -huh. la llave, eh, eh, como te repito, como es un parásito intestinal, el perro puede ser portador, no presentar también ninguna este, enfermedad o síntoma, y el dueño puede tenerlo ¿no? o, o presentarlo, este y en el, en el humano por ejemplo pues, tiene dolores de cabeza, diarreas que no sabes ni por qué llegaremos o a por qué tienes este, esa frecuencia de diarreas, este, o simplemente fatiga o cansancio, eso eh, le puede llegar a, a transmitir un perro al humano y, y pues, por eso es la importancia de la vacuna perro. Para, tener, para, para tenerse sano al, al, al dueño.
0: Oye, me llega de pronto esta pregunta también, o esta duda, entonces cuando yo desparasito a mi perrito, ¿también sería necesario sí. o prudente desparasitarme yo como humano?
1: Sería lo ideal, sería lo ideal este, que se desparasitaran porque... La gran mayoría de los perros que, que, que ya van con el veterinario tienen un esquema de vacunación, bueno, ahí ya, ya por ejemplo cada seis meses se están desparasitando. Pero nosotros como humanos a veces no tenemos este, ese hábito de estarnos desparasitando hasta Ajá. que presentamos un problema. Entonces okay. es muy bueno, este, bueno yo como veterinario me desparasito cada cuatro meses por el alto riesgo en el que nos encontramos o, o, o porque nos podemos contagiar de algún tipo de parásito. Entonces es ideal que cuando desparasites a tu perros, pues desparasitarse todos. Claro. Este, es muy, muy bueno.
0: Toda la familia sana ya. Oye, Dan, cambiando un poquito de tema, la esterilización, ¿cuál es la edad ideal para esterilizar a una cachorra, un cachorro o a una perrita o perrito?
1: Aquí este, te vas a encontrar con bastantes formas de pensar de algunos médicos. Sí. Eh, a mí en lo personal me gusta eh, después de los seis meses en, en perros de medianos a chicos porque la madurez sexual eh, ya, eh, ya llegó sí, a esa edad este, entre los seis siete meses llega a esta edad eh, y muchas veces pueden esterilizar perros, cachorros y eh, a la hora de que los, eh, los esterilizan más chicos se quedan como con una, una cierta forma intelectual, vamos a llamarle así, uh -huh. este como de cachorro toda su vida, ¿sí? Okay. Entonces, este es el principal, es una de las principales cosas que el perro no madura y este y es, es un eterno cachorro y es una vez que los perritos pueden llegar a ser perros problema y andan de casa en casa o los sacan a la calle porque no los aguantan, porque nunca maduró. No, no llegó a esa madurez sexual este, o esa eh, madurez para, para entender las cosas del perro. Okay. Entonces, se recomienda que pase a los seis meses. Y cuando son perros de talla eh, grande a gigante, pues hay que esperar un poquito más porque tarda este, un poco más la, la madurez sexual en el perro.
0: Yo tengo esta duda, ¿es necesario esterilizar a un perro o puede vivir bien sin contraer enfermedades sin estar esterilizado?
1: El esterilizar eh, te ayuda a evitar que, te, que se vengan problemas eh, derivados de eh, hormonas. ¿sí? Uh -huh. eh, porque a la hora que nosotros retiramos de aparato reproductor, este, se, se detiene toda esa producción de hormonas. Por ejemplo, en la hembra se tienen problemas de, de mama este, o embarazos a, a, a muy altas edades uh -huh. eh, o enfermedades de enfermedad sexual. ¿sí? Este, en machos también puede ayudarte a no seguirlas difundiendo y este, otra de las cosas es de que pues sí, sí pueden vivir eh, un animalito completo. Este, siempre estamos que tener todos los cuidados, pero sabiendo que se pueden tener algunos riesgos, que es, en el, por ejemplo, la biometra, que se puede dar eh, en perritos que nunca estuvieron gestantes y este, nos llegamos a topar con eso por eh, las hormonas.
0: Sí, claro. Y a veces también problemas de comportamiento, ¿no? Como mencionabas, eh, por ejemplo, en machos me ha tocado conocer perritos que eh, son muy territoriales, son muy, muy dominantes y no aceptan a ningún otro perrito o andan así después de la esterilización, eh, ¿cambian totalmente? O sea, ya son súper amigables, ya no son tan, tan dominantes, ya pueden aceptar convivir con otros machos también.
1: Sí, exacto. De hecho, en, de, sucede en tantos en machos como en hembras. ¿eh? Los, los machos, cuando ya se eh, esterilizan, eh, dejan de estar marchando todo su todo territorio para, como para decir, a ver, esto es mi lugar, y atraer hembras. Este, si lo dejan de hacer, cambia su carácter, se vuelven un poco más dóciles. Este, las hembras, por ejemplo, eh, hay, 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 hay ocasiones que son como la hembra alfa, eh, y eh, son pues, territoriales, agresivas, todo eso. Sí, sí cambia, cambia mucho el, el, el carácter. No es inmediato, no es maquia. Este, más o menos después de que se fertiliza, se, se sucede a los cuatro o cinco meses que este, este cambio aparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía en el sistema eh, del perro eh, quedan algunas hormonas y hasta que las termine de eliminar este, va habiendo toda esta serie de cambios.
0: Sí, qué bueno que me comentas eso también para los, las personas que van a escuchar este episodio, porque hay veces que quieren ver ese cambio de que ya lo esterilicé, tiene dos semanas esterilizado y sigue igual. Es necesario, pues, sí. es un cambio también en su cuerpo, un cambio a nivel hormonal, físico, Exacto. y pues se va a ir adaptando.
1: Así es. Sí, sí, sí. no es magia, es, eh, es una cirugía que lleva tiempo para que... Eh, si ese es el motivo por el cual lo están eh, operando, por, eh, por la agresividad, porque me está haciendo por todos lados, tu perro y todo eso, hay que darles tiempo para que eliminen todo esto este, en su cuerpo y empiecen uh -huh. a notar los, los cambios.
0: Súper bien. Ok, bueno, pasando al tema de la higiene, ¿cada cuándo es recomendable bañar a un perrito?
1: Mira. Eh, yo tengo un dicho eh, que el perro más querido, el perro que puede estar contigo, dormir contigo y todo, es el perro que, que lo mantienes limpio. Sí. Este, aquí lo puedes lograr de dos maneras, con su cepillado diario. ¿sí? El cepillado diario es, es como el baño diario de él, o el, o el, de, el, el baño que nosotros nos damos todos los días, el, el cepillarlo... Eliminas pelo muerto y todo. Yo tengo bastantes clientes que vienen cada semana este, uh -huh. a su baño. Eh, siempre y cuando, por ejemplo, lo bañemos con productos para, para ellos. Este, shampoo para ellos, enjuague para ellos, perfume para ellos. Este, se puede realizar este, cada semana siempre y cuando quede totalmente seco. ¿sí? Uh -huh. este, eh, también se puede realizar cada 15 cada 20 o cada mes, es dependiendo de, de, pues de la persona uh -huh. y este, del perro. Hay también perros que no se pueden estar bañando tan, tan seguido cuando eh, no quedan tan secos, ¿sí? o sea, si los llegan a bañar en casa, a veces los bañan y los, de, los dejan que se sequen y empiezan a aparecer pues, honguitos uh -huh. este, o problemas en piel, ¿sí? es por eso la importancia de Así, cuando los traen aquí a, a una veterinaria, este, se bañan y se secan y quedan totalmente secos, este, teniendo todos los cuidados. Eh, se puede realizar algunos baños en casa eh, y de repente, por ejemplo, eh, traerlo a la veterinaria para hacer su o sea un servicio más completo, uh -huh. eh, la limpieza de oídos, porte de uñas, granado de glándulas este. Ahora sí que eh, dejarlos como
0: nuevos. Ok, sí, es importante también eso que mencionas, ¿no? Porque luego también de pronto puede ser peligroso que si yo lo baño en casa y le entro eh, agua en su, en su oído, le puede también traer problemas, pues ya más graves como de algún honguito o alguna infección o algo por el agua acumulada ahí en, en su oído.
1: Así es, por ejemplo, la otitis. La otitis. Es los Ajá, un gran problema que tenemos eh, porque de repente los bañan y les entra el agua a sus oídos y es cuando nos presentan este, esta inflamación, este enrojecimiento y de repente huele espantoso y es las orejas. Okay. Este, entonces tenemos que tener con mucho cuidado cuando lo hagan en casa. Este, por ejemplo, puedan poner algún tipo de algodón seco para que no entre directamente el agua. Este, y de esa forma, eh, pues, evitar este tipo de problemas.
0: ¿Y los dientes también se deben de lavar?
1: Fíjate que, este, sí, eh, en el primer año de edad, este, pues, más que nada nosotros nos vamos dando cuenta de la edad del perro por los, por los dientes, ¿sí? Ajá. Normalmente estaba viendo como un acúmulo de, de sarro, que este no es bueno, este, nosotros recomendamos la limpieza dental después de los, eh, del año, este, de una a dos veces, dependiendo, hay algunas razas que son más propensas a formar sarro, como es un yorki, un chihuahua, que tienen tendencia a perder los dientes a muy temprana edad, un french food también, este, empiezan a perder su dentadura a muy temprana edad. Entonces Podemos evitarlo eh, haciendo una limpieza dental, eh, trabajando con un aparato especial, limpiando Ajá. pieza por pieza. Pero también existen algunos productos que se pueden poner directamente en el agua, este, que son inoloros e insaboros y, este, y refresca el aliento y evita la placa. ¿sí? Okay. que Normalmente nosotros lo mandamos después de una limpieza dental, y también existen algunos tipos de cepillos que son como unos tipos de dales que se tienen que acostumbrar desde chiquito para, para que te dejen irlo tallando lavando, y existen pastas de dientes especiales para hacerlo. ¿no?
0: Súper bien. Eso es importante. Especiales para perro, no la vayan a querer poner de las Exacto. de nosotros.
1: Sí, no, todo, todo siempre, eh, yo siempre lo que les recomiendo es que usen. Si existen eh, cosas para perro, es por algo, porque, mm -hmm. por ejemplo, los champús son especiales por un pH diferente al de nosotros, con ciertos requerimientos diferentes que son beneficiosos para ellos. Entonces, es lo ideal. En este caso, eh, siempre dar productos para más corto.
0: Oye, Dan, ¿y la alimentación? ¿Cuál es la alimentación ideal para un perro? ¿Varía dependiendo de la raza, del tamaño, me imagino?
1: La alimentación, lo ideal sería eh, ya sea o, croquetas. Este, dependiendo de la edad, este, existen propietas de cachorro, propietas de adulto, propietas para perro senior, que, que yo me encuentro muchísimo con que eh, tiene a veces el perrito 11, 12 años y sigue ganando alimento de adulto, Ajá. ¿sí? Cuando ya después de los 8 años hay que hacer un cambio a, a un alimento especial para, este, para la edad, eh, uh -huh. porque tienen más fibra, tienen menos proteína. Este, eh, un, un, un alimento de cachorro tiene más, eh, mucha más proteína para que pueda crecer y todo. Entonces, todos los alimentos son como eh, están enfocados a, determin, de, a determinados rangos de edad. También existe la alimentación de alimento crudo, uh -huh. este, que, que es muy buena.
0: Es la dieta Conozco BAR. Con varias
1: marcas. La, la, la dieta BAR, este, o hay otras que son como dietas ancestrales, se le llama, este, que se remontan a, a, a la alimentación como se, vaya, como se alimentaban hace años, ¿sí? cuando cazaban los, los animales, los perros los, los, los lobos, o un sea, lobo. Se me más a la alimentación como un lobo. Okay. que se come una presa una, una entonces tratan de eh, formular este tipo de alimento con lo más natural este, y son muy buenas, son, son buenas. Este, yo, por ejemplo, las recomiendo eh, en algunos perros que son, que eh, ya se ha detectado como alguna patología, como alergia alimenticia, este, uh -huh. porque a veces eh, pues la croqueta no deja de ser un alimento artificial, Sí, eh, enfocados en ellos, pero si en lo artificial, de repente pueden, pueden poner algún colorante que sí. el perro puede ser alérgico a él, y, este, y de ahí es que el, luego la gente dice: Híjole, es que le, le doy troquetas y le va fatal. Y también existe este tipo de alimentación eh, que es muy buena. También, por ejemplo, perros con pancreatitis perro sí. teniendo, y eh, yo así saqué a uno de los perros eh, que tengo, eh, tenía nada más con la con la dieta bar y nos podemos muy, muy bien.
0: Súper bien. ¿Y el agua, cuánto, cómo debe de ser su consumo de agua? Eh, por ejemplo, bueno, también es variado dependiendo del tamaño del perrito, pero lo ideal sería que tomaran agua de garrafón.
1: Eh, sí, es, es ideal el, 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 el agua de garrafón. Lo ideal... El, Carlos Gatos, este, es que tengan el agua a libre acceso, eso significa que la tengan todo el tiempo que puedan encontrarla. Este, uh -huh. Si es de garrafón, es muchísimo mejor, porque hay algunas zonas de la ciudad donde el agua pues, está un poquito más sucia, uh -huh. este, pero no se tienen los, los suficientes filtros y, este, y hemos encontrado como que es el principal factor donde puedes tener algo de, de, de parásitos. parásitos y eh, en gatos por ejemplo ajá, en, en, en gatos existen eh, algún tipo de, a ellos les gusta como el agua un poco más fresca uh -huh. eh, y existen como algunos tipos como puentes y ellos les sí. gusta tomar ese tipo de, de agua
0: ajá. sí, sí, así mis gatillas así son muy especiales también
1: sí, así es
0: Dan, después de, de que ya lleve a mi perrito, ya está tomando o comiendo la alimentación necesaria para su edad, su raza, su tamaño, está bien físicamente, eh, está vacunado, ¿ahí entonces cada cuándo tendría que llevarlo como a revisión de rutina?
1: Normalmente lo pueden traer uh -huh. en, si ustedes ven algo anormal, ¿Sí? uh -huh. si ustedes ven algo anormal lo pueden traer eh, a, a una revisión sin dejar de lado un chequeo anual, ¿sí? Okay. Un chequeo anual de cuando... Ajá, ese sería como lo ideal. Obvio si es un perrito que tiene visitas continuas a una veterinaria por baños, este, por corte de pelo o lo que sea está eh, eh, a la hora de que las personas y si la veterinaria llegan, pues, pues podemos a, a veces detectar si llegan a tener algún problema en piel, algún problemita en sus ojos, este, en lo que sea, y nosotros se los podemos hacer saber, ¿sí? Este, pero, uh -huh. eh, pues lo ideal sería un chequeo anual, eh, eh, hacer una prueba, eh, unas pruebas de sangre, eh, sí. y esto se enfoca un poco más ya a perritos de, de edad avanzada, okay. ¿sí? Este, y eh, pues normalmente cuando se hace un calendario de vacunación, hay algunas vacunas que son de cada seis meses y cada año, y esto no va a, a ver los que
0: Ok, perfecto. Uy, pues bueno… Creo que aprendimos bastante sobre lo que necesita un cachorro o un perrito por primera vez eh, en la visita de veterinario y de lo importante que es eh, llevar todos sus cuidados para que se mantenga sano, ¿no? Sobre todo es, es importante prevenir, que yo creo que de ahí radica la buena salud de un, de un cachorro y la buena vida o la calidad de vida que pueda tener con la medicina preventiva y la atención preventiva.
1: Sí, yo sí. siempre les digo que es muchísimo mejor algo preventivo que algo ya cuando sucede, a veces eh, ya cuando vienen enfermos es mucho más caro. Sí. Eh, seguir un, un, un protocolo de vacunación eh, o de desparasitación. Este, la medicina preventiva es lo mejor.
0: Claro. Y como dueño responsable tenemos todos que tener esto muy en cuenta. Dan, antes de finalizar el episodio nos puedes platicar sobre ProVivet, qué horarios tienen, cuáles son sus redes sociales, en dónde los podemos encontrar.
1: ProVivet está situada aquí en Santa Teresita, en la calle General Coronado 340, esquina con Garibaldi. Este, nuestros horarios son de 10 de la mañana a 6 de la tarde, eh, de lunes a viernes, y sábado de 10 a 3. Uh -huh. eh, nuestro, nuestros teléfonos eh, bueno, Los pueden encontrar también En, en nuestra página de Facebook Se eh, uh -huh. encuentran como Provided Veterinaria Y eh, pues aquí siempre estamos Para servirles, tenemos todo Contamos con todos los servicios Y pues nada más <risa>
0: Sí, la verdad es que eh, se los super recomiendo, es una veterinaria, aparte de que está muy bonita, pues la verdad es que tienen una atención sí. muy profesional, eh, los médicos que atienden son muy, muy humanos, son muy empáticos también, tanto con uno como dueño, como con nuestras queridas mascotas y eso es algo que se valora muchísimo porque, sí. pues claro que todos los que queremos a nuestros perritos o a nuestros gatitos, eh, eh, o a cualquier otra especie que tengamos de mascota queremos que sean bien tratados y eh, sin duda en ProVive les aseguro que así los tratan. Y bueno, pues muchísimas gracias por responder a nuestras dudas y acompañarnos en este episodio, doctor Dan. Esta información es valiosa para todos los que amamos a los perritos.
1: Qué bueno, espero que les sirva mucho. Aquí
0: gracias. estamos
1: para resolver todas sus dudas
0: mil mil gracias y a ti que nos escuchas es muy importante que siempre estés al corriente con sus vacunas y revisiones de rutina así será más fácil evitar enfermedades y mantener sano y feliz a tu perrito gracias por escuchar este episodio si te ha gustado me encantaría que me ayudaras a compartirlo te invito a suscribirte en Spotify y Apple Podcast para que puedas escuchar los próximos episodios y seguir aprendiendo sobre nuestras queridas mascotas hasta pronto.